0: Aber gehen wir noch mal rein. Ich sag mal, wir nehmen das Abwehrpressing, ja? Mhm. Welche Vorteile hat das Abwehrpressing gegenüber des, des, dem Angriffspressing? Weil wenn ich mir das so angucke, Angriffspressing, ähm, da bin ich schnell da, kann schnell, das, kann schnell den Abschluss suchen. Wenn ich ein Abwehrpressing mache, muss ich ja erstmal die schöne Packing-Rate rausholen und ähm, den Ball tragen. <lacht>
1: ja, ist ein, ist ein äh, vollkommen nachvollziehbarer Punkt, den du ansprichst. Man muss natürlich sagen, Abwehrpressing, da würde ich gerne auch das an einem Beispiel erkennen, was dann veranschaulicher ist für alle. Das perfekte Beispiel für meiner Meinung nach, da kann man sicherlich diskutieren, das beste Abwehrpressing, was es jemals meiner Meinung nach gab oder auch gibt, ist ganz klar Athletikum drin. Da müssen wir Diego Simeone dahingehend loben, der natürlich auch ein unglaublich motivierender Coach ist. Also, ich glaube, wenn ich als Spieler der Diego Simeone an der Seitenlinie höre, jetzt natürlich in Pandemiezeiten umso mehr, da kriege ich natürlich auch Respekt und denke mir, da acker ich noch mal lieber drei, viermal mehr, als wenn da ein Trainer ist, der irgendwie eher entspannt an der Seitenlinie steht, als kleine Anekdote. Also, Beispiel Abwehrpress. Welche Vorteile hast du? Es ist relativ einfach zu trainieren. Also, aus der tiefstehenden Ordnung. Das heißt, Abwehrpressing bedeutet, dass du erst dann zupackst, wenn der Gegner auf Höhe 16er, vielleicht Höhe Ah, 20-Meter-Raum probiert zu kombinieren. Es ist für den Gegner dahingehend schwer. Die Räume sind zu, Passwege sind eng. Ähm, Passtiefe ist eigentlich kaum möglich. Das heißt, du forderst den Gegner ab, dass er eine unglaubliche, kreative Spielidee hat. Das heißt, A, er braucht Spieler, die Lösungen erkennen. Er braucht B, ganz, ganz kleine, enorme Handlungsschnelligkeit. Das heißt, wenn sich eine minimale Lücke öffnet, muss der Spieler in diesen Raum reinpassen. Daraus resultiert, dass der Spieler diesen Raum durch einen perfekten Laufweg öffnet. Deswegen reden wir auch von öffnen Laufwegen in diesem Beispiel. Dementsprechend macht das Atletico Madrid, wir haben es schon oft erlebt in der Champions League, den Gegnern sehr, sehr schwer, weil der Gegner hat viel Ball besitzt, müht sich da ab, muss immer wieder Lücken finden, muss immer wieder den Gegner bewegen. Aber das ist der Punkt. Atletico bewegst du kaum. Das heißt, sie müssen auch vom Läuferischen her gar nicht viel investieren. Wiederum musst du beim An Angriffspressing eine unglaubliche Tiefenstaffelung haben. Das heißt, die vier Verteidiger, wenn du im Beispiel jetzt äh, in einem 4-2-3-1 ähm, verteidigen möchtest oder im 4-4-2, da gibt es ja viele Möglichkeiten, oder im 4-3-3, bietest du natürlich dem Gegner unglaublich viel Raum hinterm Rücken. Das heißt, du brauchst eine unglaublich gute Tiefenstaffelung. Das heißt, die Tiefenstaffelung bedeutet, das ist die Distanz zwischen dem Torhüter und der letzten Reihe. Und wenn die zu groß ist, kann der Gegner mit jedem gut geteilten Flugball oder auch mal mit einem Langball, vielleicht auch mal mit einem Chipball seitlich, diesen Raum öffnen und nutzen und läuft in den meisten Fällen relativ dann äh, frei auf das Tor, wenn du als Mannschaft für dich entscheidest, im Angriffspressing zu agieren. Das hast du im Abwehrpressing nicht, weil du bietest halt dahin gehen wenig Raum. Halbräume sind gut zu verteidigen, du kannst, du kannst die Wege gut schließen. Du musst teilweise, die Stürmer müssen weite Wege machen, weil zum Beispiel bei Simeon ist es so, dass sie am 4-4-2 gegen den Ball agieren. Da sind die Stürmer, große Props an die Stürmer, die akkern da echt fleißig, die müssen die Wege natürlich zurückmachen, weil sie natürlich dann die ersten Verteidiger in dem Sinne sind. Und dementsprechend, das sind halt die Vorteile vom Abwehrpressing. Ein Vorteil natürlich vom Angriffspressing ist natürlich, der Gegner ist gestresst. Und wir wissen alle, umso höher der Stress ist, umso höher der Druck ist, umso mehr entstehen Fehler. Und ähm, beim Abwehrpressing hast du natürlich dann für dich selbst den Vorteil als Mannschaft, die das macht, dass du natürlich relativ weniger Stress für dich selbst hast. Und im Angriffspressing hast du selbst ja auch viel Stress. Also du, du sorgst für Stress beim Gegner, aber dass die Abläufe der Einwandfrei funktionieren, weil wir kennen es oft, wir haben es oft erlebt, der eine, sagen wir mal, der linke Mittelfeldspieler rückt vor, der Linksverteidiger steht auf einmal mittig, weil er vielleicht, dachte, wir könnten ja jetzt den Ball vielleicht erobern und er könnte aufbauen. Heißt, wir bieten auf, auf der linken Seite enorm viel Raum an und wenn dann so ein Spidi González, sag ich mal, à la command, vorbeischaut, der ist da einmal durch und sagt, danke, und macht das Tor. Wenn er trifft natürlich, aber das macht er auf. Und dementsprechend, das sind halt diese, äh, diese, diese Abwägungen, die man machen muss. Deswegen ist meine Meinung, und das glaube ich, ähm, ist für mich der entscheidende Punkt, ist, eine Mannschaft muss polyvalent sein. Das heißt, eine Mannschaft muss im Angriffspressing gut sein da gut gecoacht werden, im Mittelfeldpressing, im aktiven Mittelfeldpressing und ich würde gerne noch, noch eine Pressingart noch hinzufügen, das ist, ähm, klar, das Abwehrpressing und es ist nochmal das Eins-gegen-Eins. Es ist keine direkte Pressingart, aber es ist auch eine Möglichkeit, den Gegner zu beschäftigen und da kann ich ja vielleicht nochmal zwei Beispiele nennen, die meiner Meinung nach am effektivsten sind. ist natürlich, was viele machen, das Eins-gegen-Eins auf dem ganzen Feld da, das macht zum Beispiel Augsburg sehr, sehr gerne. Das ist ein Verein, der, der sehr viel im 1 gegen 1 ergeht. Was heißt 1 gegen 1? Jeder Spieler eine feste Zuordnung, Mann gegen Mann auf dem Feld. Problem ist, wenn der eine, sag ich mal, vielleicht nicht wach genug ist in dem Moment, hat natürlich die Mannschaft im Ballbesitz natürlich dadurch auch Raum, den sie bespielen können. Und dann gibt es meiner Meinung nach die effektivere, wenn wir das so sagen, oder vielleicht die strategisch cleverere Variante, ist zum Beispiel das 1 gegen 1 in der Linie. Heißt du übersetzt, du probierst Linien zu verteidigen. Du probierst als Mannschaft in der Zuordnung Linien zu verteidigen. Du hast dadurch den Vorteil, dass du relativ einfache Laufwege hast gegen den Ball und dadurch immer relativ gut in der Raumpositionierung bist. Und du kannst relativ gut Zugriff haben. Und ich glaube, wenn man diese Pressingarten der Mannschaft vermittelt, und da muss ich ehrlich sagen, dafür brauchst du Zeit, bekommt Trainer leider nicht, muss man ehrlich gestehen, heutzutage leider nicht mehr so viel, dementsprechend muss man es probieren, so schnell wie möglich der Mannschaft zu vermitteln, in diesen Varianten zu arbeiten und sehr variabel zu sein.
0: Gehen wir mal nochmal auf Augsburg und das 1 gegen 1 auf das ganze Feld ein. Mhm. Ähm, folgende Lösungsmöglichkeit ist dann ja relativ schnell gegeben. Ich spiele mit, sagen wir, Falscher 9 und mache dann Positionswechsel. Wenn ich mit Falscher 9 spiele, müsste ja der Innenverteidiger rauslaufen, weil er mitgeht
1: ja, ja, genau, ja. vollkommen und richtig. Das ist halt das Bühne Problem. Ein. Genau, also das, diese, diese Systematik, dieses Eins gegen Eins, Mann gegen Mann auf dem ganzen Feld von der Anordnung her funktioniert nur dann, wenn du davon ausgehst und das klingt jetzt ein bisschen äh, unsympathisch, aber wenn du davon ausgehst, der Verein, der Gegner ist so limitiert, die sind gar nicht in der Lage, diese Positionswechsel fließend hinzubekommen oder sie kommen gar nicht in diese Räume aus ihrem Ball, Ballbesitz spielen, dann kann man vielleicht die Variante, wie meiner Meinung nach ist diese Variante gar nicht so sinnvoll, weil du hast ja schon ein Beispiel. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Du musst ja teilweise so viel diese Anordnung trainiert haben, dass, du, dass der Spieler, wie auswendig gelernt, sag ich mal, genau immer weiß, wie er in der Zuordnung richtig positioniert steht, weil wir reden ja von Winkeln. Das heißt, wenn der Spieler einen ein Meter teilweise zu seitlich steht, kann der Gegner ja schon dadurch einen Raum bespielen. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich der Meinung, ja, das ist, das ist strategisch nicht so clever. Und dementsprechend, glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach sehr variabel ist. Und, glaube ich, was viel, viel wichtiger ist, und da sind wir wieder bei den Tugenden, das sind alles am Ende taktische Grundlagen und Feinheiten und Elemente und Ideen. Aber wichtig ist immer, mit welcher Intensität die Mannschaft das vorlebt. Und das sind alle gefordert, von Manager, Trainer und Spieler.
0: Robert Kraus freut sich.
1: <lacht> ähm, ja, genau. Also, wenn du Nein. das Beispiel, wenn ich da kurz was dazu sagen kann, ähm, der gehen auch schöne Grüße an, an, an Kollege Kraus. Ist meiner Meinung nach ein überragender Trainer. Also, ist für mich einer der besten Trainer, die wir hier im Lande haben, aus zwei Gründen. Und er hat es ja auch gesagt in seiner PK, um nochmal kurz zu erwähnen, worum es da ging. Es ging ja darum, ich glaube, einer der Journalisten war es, der ihn gefragt hat, Herr Kraus, ähm, das war wohl nichts. Ne? Der Matchplan war ja nicht zu erkennen. Hat er gesagt. Das kann man so deuten. So, ist legitim. Aber der Matchplan, den gibt es ja. Nur die Mannschaft hat es nicht umgesetzt. Und dann hat er ja die, die äh, da probiert es ja auch zu erklären, mit der diametral, glaube ich, abkippenden sechs mit der mit dem 3-4-2-1, was daraus ein 4 3 3 werden kann, wenn der Linksverteidiger seitlich auf vertikaler Höhe in die Ordnung reinkommt. Und da merkt man, ein Matchplan, auch nochmal noch mal ein Punkt, was natürlich für Trainer enorm wichtig ist. Aber da muss ich das ganz klar sagen. Und das finde ich auch schade in der Berichterstattung heutzutage. Es ist ja nicht nur die Leistung des Trainers. Um Gottes Willen, der Trainer macht ja nicht alles. Der Trainer ist wichtig, ist natürlich Repräsentant des Vereins und probiert natürlich auch, medial auch Ruhe auszustrahlen und kommunikativ auf Themen einzugehen. Aber es ist das Trainerteam. Es sind die Co-Trainer, es sind die Spielanalysten, es sind die, ähm, die Experten, die im Staff sind. Und da ist meine Meinung, immer auf Augenhöhe, gemeinschaftlich Lösungen finden. Und dementsprechend jetzt beim Beispiel von Klaus, war es halt so, dass, dass, dass wir hier an Beispiel ja merken, der Matchplan oder die Taktik oder die Spielprinzipien sind alles schön und gut aber die Mannschaft muss es mit Intensität und da meine ich mit voller Bereitschaft. Und das merkst du einfach bei Bayern München oder das merkst du auch bei City. Was City zum Beispiel jetzt im Champions-League-Spiel, kleine Anekdote gegen Gladbach, da ein Pressing-Verhalten an den Tag gelegt. Das ist, finde ich, Parade. Beispiele von Bayern und City, das ist Pressing, das ist Druck machen, gemeinsam. Da merkst du, jeder Spieler weiß ganz genau, was er macht. Warum? Weil sie auch viel trainieren. Kann auch daran liegen, umso mehr du trainierst. Umso einfacher ist es natürlich dann auch für die Mannschaft, in die Abläufe anzubieten.
0: Oh, jetzt hast du mir aber eine Steilvorlage gegeben. Ähm, du hast gerade gesagt, je mehr du trainierst, desto mehr kannst du anbieten. Jetzt ist meine Frage. Sagen wir mal, du hast einen limitierteren Kader, aus welchen Gründen auch immer. Wie viel Unterschied kannst du über Motivation und Taktik machen? Also wie viel kannst du da rausholen?
1: Ja, sehr, sehr viel. Also ähm bei dem Beispiel jetzt ganz so sehr, sehr viel macht. Also es ist ja auch so, was viele auch unterschätzen, Taktik ist ja auch viel dieses, es ist ja auch so, dass Spieler sich wohlfühlen wollen. Das habe ich, glaube ich, jetzt öfters auch erwähnt. Ich kann ja auch noch mal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet. Wann fühlt sich ein Spieler wohl? Ein, Fühler, ein, ein Spieler fühlt sich dahingehend wohl, wenn er merkt, er bekommt Handlungsempfehlungen. Aber darum geht es in dem ersten Mal gar nicht um die Handlungsempfehlungen, die er selbst macht, sondern die ihn in dem Spiel erwarten. Das heißt, es ist wichtig, dass du den Gegner auch studierst. Dass du überlegst, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen vom Gegner. Und dann daraus resultierend musst du Lösungen finden, wie wir den Gegner besiegen können. Und mit welcher Strategie oder mit welcher Idee wir äh, das machen wollen. Und deswegen kannst du über Taktik Motivation unglaublich viel machen. Aber, und das ist für mich viel, viel entscheidender, du kannst am Ende nur erfolgreich sein, wenn erstens alle an diesem Plan glauben, und damit meine ich nicht dieses Glaube, wir werden jetzt damit Titel gewinnen sondern diesen Plan fühlen. Klingt jetzt ein bisschen metaphorisch, aber das, ist, das, ist, das, das fühlst du als Spieler. Du fühlst als Spieler, ob der Trainer erstens authentisch ist. Das ist meiner Meinung nach mega wichtig. Das merkst du als Spieler. Wichtig ist, dass der Spieler auch auf Augenhöhe kommuniziert, was ich auch schon oft erwähnt habe, weil am Ende probieren ja alle gemeinsam an dem Ziel zu arbeiten. Dritter Aspekt ist, dass du auch probierst, dass die Spieler auch mal was erzählen dürfen. Und da fordere ich von dem Spieler auch mal vielleicht einen Vortrag zu machen, vielleicht zu sagen, okay, so und so Trainer haben wir den Gegner erwartet. Oder auch, was meiner Meinung nach unterschätzt wird. Der beste Ansprechpartner für einen Trainer ist der Torhüter. Der sieht das Spiel richtig gut. Der hat die beste Sicht. Der hat alles, was ein Trainer braucht. Er kann auf bestimmte Inhalte eingehen. Er kann vielleicht nochmal Feinheiten erkennen. Dementsprechend meiner Meinung nach ist es sehr, sehr wichtig, dass du auf einen Torhüter hörst. Dass du mit ihm im engen Austausch bist, natürlich auch dann mit dem Torwarttrainer-Team, und dass wir alle gemeinsam probieren, die Lösung zu finden.
0: Würdest du den Torwarttrainer nur mal so eine spannende Idee, würdest du den hinter den Torwart mal setzen? Also, so als Beispiel, du könntest dir ja den Platz freilassen, direkt hinter dem Torwart im ja. Stadion und dann da den, ja. äh, den, den, den hinsetzen. 100 Prozent.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell gemacht wird, aber ähm, das ist ein äh, Top-Einwand, ja.
0: Dann hast du aber das Problem, dass du die Kommunikation nicht hast, wenn du wechseln musst.
1: Gut, okay. Das, genau, das ist jetzt der Nachteil, der entstehen könnte. Aber ich glaube, rein vom, vom, der, vom Gedankengang her wäre es unglaublich gut, weil, weil ein Torwarttrainer natürlich genau weiß, wie fühlt sich der Torhüter in dem Moment, wie nimmt der Situation wahr. Man merkt es ja auch schon so, wenn man jetzt die besten Torhüter, die wir jetzt im Lande haben, klar, ein Manuel Neuer, ein überragender Torhüter, ich glaube, jedem ist auch klar, ein Top-Torhüter gibt es natürlich auch beim VfL Bochum, zum Beispiel natürlich Manuel Riemann, ist ein überragender Torhüter. Ich glaube,
0: der fährt zur zu EM.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, du hast, es ja, du hast <lacht> bei der EM auf jeden Fall angeboten. Ich glaube, er würde sich sehr freuen. Ich glaube nur, es ist ein bisschen unrealistisch und finde ich auch ein überragender Torhüter ist, wenn wir jetzt probieren, die drei Ligen, mal, erste, zweite Liga, für mich auch ein drittliga heute der Überrang ist zum Beispiel Brinkis vom FSV Zwickau. Ich glaube, der sagt jetzt nicht jedem etwas. ist auch vollkommen legitim. Aber deswegen vielleicht auch mal im Empfehlung. Schaut mal aus, rein. Man Guckt euch Liga. das mal an. Das genau.
0: wir, der macht Spaß.
1: Ähm, weil Was macht die, was macht diese drei Torhüter so einzigartig? Manuel Neuer steht sehr, sehr weit aus dem Tor, hat eine unglaubliche Führungspersönlichkeit. Das ist einfach, die Spieler wissen einfach das, was er sagt. Das ist logisch. Das klingt nachvollziehbar. Und er ist immer, und das finde ich entscheidend, Führen heißt, auf Augenhöhe führen, Nicht der irgendwie jetzt jemanden kritisieren und sagen, oh, das war jetzt nicht gut, sondern immer mit, mit vollem Respekt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, und auch ähm, in, äh, in Riemann zum Beispiel beim VfL Bochum, das ist einfach eine Rakete, der Typ, weil der einfach Stimmung macht. Der macht einfach Stimmung. Die, die Spieler wissen ganz genau, der macht jetzt mal eine Ansage, und dann haben wir hier auch mal zu parieren. Und dann wollen wir jetzt hier auch mal die Räume besser verteidigen, weil äh, das kann sonst noch hier lange so weitergehen, dass er uns hier anschreibt. Und genauso macht es ein Brinkies, der überrang emotional seine Mannschaft coacht, der äh, gute Tipps macht. Und was alle drei gemeinsam so erfolgreich macht, ist ihre geradlinige Kommunikation. Also sie sind sehr, sehr direkt, sie sind sehr, sehr ehrlich. Und sie probieren ganz, ganz klar, die Mannschaft zu motivieren, zu pushen. Und auch inhaltlich gut vorzubereiten auf bestimmte Situationen. Für mich aktuell die drei besten Torhüter in Deutschland. Ich würde sogar so weit gehen, vielleicht global gesehen gehören sie vielleicht zu den Top Ten auf dieser Erde.
0: Ja, das sind schon gute Torhüter. Kann ich bestätigen. Ähm, jetzt, wenn, du grad, wenn wir gerade mal beim Torwart anfangen, da hört man so immer, wird gerne gesprochen über eine Achse. Wie wichtig ist taktisch eine Achse und äh, was ist das eigentlich?
1: Ja, taktische Achse ist ein ähm, sehr wichtiger inhaltlicher Bereich, den ähm, jeder Trainer ja, forcieren will, ähm, ja, optimieren will. Ähm, und dementsprechend ist es halt so, dass man sich überlegen muss, wer sind hier eigentlich die Führungsspieler? Und überlegen muss, auf welchen Positionen sind sie? Meiner Meinung nach sind die wichtigsten Führungsspieler, jetzt nicht falsch verstehen, alle elf sind wichtig, nur gemeinsam können wir erfolgreich sein. Aber wer sind vielleicht die entscheidenden Spieler und da ist ganz klar, der Torhüter haben wir jetzt auch am Beispiel erwähnt, wie wichtig die eine Mannschaft coachen können, sogar teilweise aus meiner Sicht, manchmal vielleicht sogar besser als der Trainer, klingt absurd, ist aber so gemeint, weil ein Torhüter überragende Räume erkennt. Es ist auch so, dass ein Torhüter auch Situationen vorher erkennt, als vielleicht sogar manche Trainer, weil sie einfach so krass diese Abläufe in sich haben und Torhüter sind einfach eine Marke für sich, das sind einfach, man sagt ja nicht ohne Grund, Torhüter sind Raketen, weil das sind einfach, das sind Typen, wenn man ja sagt, das sind so Charaktere, die kann man ja auch gar nicht so gut jetzt beschreiben, weil die sind, die sind einfach direkt offen, ehrlich, die sind frei Schnauze und ähm, machen da auch gute Ansagen. Und deswegen glaube ich, Torhüter, klar, der Sechser, weil der Sechser das Spiel vor sich hat. Also er kann Räume vor sich gut inter, äh, interpretieren und kann auch vielleicht auch für gewisse, gewisse Spielzüge deuten.
0: Würdest du dann auch sagen, dass der Sechser dann äh, zwischen die Innenverteidiger kippt?
1: Ja, ja, ja. Also, beim, beim, also beim Spielaufbau, meiner Meinung nach, gibt es ja auch verschiedene Varianten. Können wir ja auch vielleicht nochmal kurz darauf eingehen. Es gibt ja einmal die Möglichkeit, einen breiten Spielaufbau zu wählen. Das ist dann so, dass du dann sagst, die zwei Innenverteidiger, also der rechte, der linke Innenverteidiger, probieren sehr weit auseinander zu stehen. In dem Sinne probiert dann der sechste Art Quarterback-Prinzip, sagt man, er sich dazwischen zu fallen, um dann die Spiel, ähm, den Spielvortrag zu ermöglichen um dann den, den nächsten Spielzug anzubieten. Meiner Meinung nach ist das eine Variante. Viel, viel entscheidender ist eigentlich eher die Variante, zu schauen, was ist für den Spieler am besten. So. Und es gibt verschiedene Arten von Sechser. Können wir vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen. Es gibt zum Beispiel einen Sechser, meiner Meinung nach, eine Art Stratege. Wer ist zum Beispiel ein richtig guter Sechser, der mir jetzt gerade einfällt, da würde ich ganz klar sagen, ist zum Beispiel Fandrich von Erzgebirge Aue. Top Sechser, Stratege, weiß immer wieder, wie er sich bewegt, wie er sich anbietet. Auch was er sehr, sehr gut macht, ist auch immer die, das seitliche Bewegungsverhalten, sagt man. Sprich, er kann dadurch auch Spieler binden und kann dadurch immer wieder tiefer anbieten. Ohne dass er viel macht. Es ist nur die seitliche Position in diesem Spielaufbau. Und deswegen, glaube ich, sollte man sich da gar nicht so, so, da so engmaschig überlegen, sondern sehr variabel denken. Also vom breiten Spielaufbau, vom eng, vom seitlichen. Vielleicht auch mal einen sehr unkonventionellen Spiel, Spielaufbau, ist einfach mal, dass man einfach mal nur über den Torhüter aufbaut. dass man sagt, wir stehen alle hoch. Und der Torhüter macht man vielleicht einen richtig geilen Flugball. Und da haben wir ja drei Beispiele genannt, wie zum Beispiel Neuer, Riemann und Brinkis, die das überragend machen: diesen geilen, getimten, langen Ball seitlich rüber, der so geil kommt, dass eigentlich jeder Spieler dann sagt: Gott sei Dank sind das meine Teammates, weil jetzt geht es uns gut, weil wir kommen in die nächste Position. Und dementsprechend Sechser sehr, sehr wichtig, Innenverteidiger sehr, sehr wichtig, weil sie natürlich auch eine Mannschaft auch nochmal coachen können, dann der Torhüter. Und meiner Meinung nach, das wird sehr, sehr unterschätzt, der Stürmer. Weil der Stürmer einfach ein Malocher vorne ist. Das ist ein Arbeiter. Probiert immer wieder Druck auf den Ball zu bekommen. Probiert immer wieder Innenverteidiger zu binden. Vielleicht auch durch eine Gegenbewegung auch Räume zu schaffen. Dementsprechend brauchst du auch einen Stürmer, der schon auch gut Ansagen macht, der einfach motivierend auf die Mannschaft einwirken kann. Das sind meiner Meinung nach die, 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 die äh, wichtigsten Spieler, aus der man eine Achse bauen kann und die meiner Meinung nach auch führen sollen. Da ist dann auch jeder Trainer gefordert, den auch die Führungsmacht zu geben, zu sagen, ihr seid jetzt wichtig, übernimmt Verantwortung, seid offen, seid respektvoll und probiert Lösungen anzubieten. Und dann, glaube ich, ist man auf einem guten Weg. Würdest du einen Stürmer
0: tauschen, wenn er dir nicht die Führungs wenn er dir nicht die Führungsqualitäten
1: bringt? Also würdest du. Nein, 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 nein. ist eine gute Frage. Nein. Ein Stürmer muss am Ende des Tages, sage ich immer, und ich war früher selbst auch Stürmer, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Schöne Grüße an Gideon, wir beide waren immer viel viel also die Malocha vorne in der Box. Wir mussten halt immer ackern, wie unser Trainer meinte, immer wieder, kommt Jungs, nochmal, nochmal. Also wir mussten die Meter machen. Und ähm, klar waren wir auch schon Führungspersönlichkeiten jetzt bei uns in äh, unserem. Team, aber ähm, unser Trainer hätte auch andere aufgestellt, weil die Voraussetzung, die du als Stürmer haben musst, ist einfach immer wieder die Meter machen, Räume öffnen, Tiefe anbieten und ich glaube auch einfach Zweikämpfe gewinnen, Zeichen setzen, die Mannschaft wachrütteln. Ich glaube, da ist es gar nicht wichtig, dass der Stürmer kommunikativ die Mannschaft wachrüttelt, sondern einfach durch seine Körpersprache, durch seine Präsenz, weil die meisten Stürmer, das ist ja auch mal so ein Phänomen, sind die... Welche Stürmertypen sind jetzt eigentlich die Besseren? Sind es jetzt eher diese wendigen, diese kleinen, diese flexiblen, diese, sag ich mal so, wie Deutschland ja angefangen hat, mit Mario-Götze-Prinzip, diese, diese Art Stürmer? Oder sind es eher diese Tanks, diese, diese Sturmtanks? Da fällt mir jetzt als prädestiniertes Beispiel Herrn Horland ein, der gute alte Erling. das ist einfach eine Maschine, der, der Stürmer. So, jetzt können wir sagen, ist jetzt der Horland besser oder der Götze? Und da sage ich, entscheidend sind es beide gut arbeiten gegen den Ball dass beide für die Mannschaft arbeiten, dass sie Räume öffnen und dass sie Tiefe anbieten. Das und was man auch sagen muss, es hängt ja auch davon ab, wie du dein spielerisches Konzept aufbaust. Wenn du mit einem Götze vorne in der Box spielst, oder Beispiel jetzt über dem HSV zum Beispiel mit Winsheimer oder Wood, die meiner Meinung nach überragende Stürmer sind, aber da kannst du keine langen Bälle spielen. Da, kann, da, da verstehe ich dir ja nicht, dass wir da lange Bälle spielen. Sondern muss der Job sein, und das sind Trainerteam und Mannschaften alle gefordert, da spielerische Lösungen zu finden. Das heißt, wir wollen flach kombinieren. Wir wollen Pässe in die Schnittstelle machen. Wir wollen tiefe Pässe anbieten. Wir wollen vielleicht auch mal, dass, äh, dass wir viele Positionswechsel machen. Dass mal vielleicht nicht immer die gleichen Spieler in der Box präsent sind. Und wenn du mit einem Erling spielst, hast du den Vorteil, das ist ein Sprinter. Den kannst du tief anspielen. Den, der kann sich mit dem Rücken zum Tor gut präsent zeigen. Und der hat eine gute Physis der ist schnell, der ist kopfballstark und das Entscheidende ist, das ist eine Pressingmaschine. Das heißt, du hast natürlich mit Holland enorm viele Varianten, die du als Trainer bekommst. Deswegen glaube ich, kann sich jeder Trainer wertschätzen, mit so einem Spieler arbeiten zu dürfen, weil er natürlich viele Möglichkeiten hat. Genauso bieten aber Götze, Winsheimer und Huth unglaublich viele Möglichkeiten an, weil du unglaublich variabel im Spielaufbau sein kannst und unglaublich viele Gegenbewegungen machen kannst. Und man muss natürlich sagen, der, der, der Vorteil ist natürlich, wenn du mit so wenn du, mit, wenn du beide Stürmertypen hast und da sind alle Manager gefordert, das glaube ich, weißt du selbst auch, den Kader auch so zu bauen, dass du natürlich auch verschiedene Stürmervarianten hast, weil ich glaube, das Phänomen, was wir alle erleben ist, wir haben irgendwie gefühlt irgendwie immer die ähnlichen Stürmertypen und wundern uns da, dass wir keine Lösung haben gegen tiefstehende Gegner und das kann nicht sein, da brauchen wir verschiedene Varianten.
0: Aber gehen wir nochmal kurz auf HSV ein, da hast du gesagt, ähm, wenn du mit Bobby Wood spielst, dann solltest du keine langen Bälle spielen. Bobby Wood und Rinsheimer. Und Ja, ich glaube... Wo ich jetzt, jetzt darauf hinaus bin. Normalerweise spielen sie ja mit Terodde, wenn der ja. nicht gerade infiziert ist oder was weiß ich, wenn er halt da ist. Oder sie wollten mit Hinterseher spielen, den ich ähnlich einschätze wie Terodde. Ja, also sind beide
1: sind, ne, sind einfach oh. gute Strafraumstürmer. Beide.
0: Ja, eben. Und jetzt haben wir vorhin, sind das ist eine schöne Schleife, haben wir darüber geredet, dass ein Spieler mutig entscheiden soll und selbst entscheiden soll, aber du kriegst ja immer noch die Abläufe rein. Klar, 100 Prozent. Ja. Machst du das dann als Trainer? Also taktisch kannst du dem Spieler ja erzählen, mach das mal so, so, so und so. Ähm, und für dieses eine Spiel, wo jetzt Zerotten nicht da ist, mach mal genau hm. das Gegenteil. Wie kriegst du das in den Spieler rein? Das funktioniert doch nicht. Also du kannst es dir taktisch auf dem Reichsplan schön ausmalen, aller Kraus oder wer das noch alles macht. Ja, Aber vollkommen richtig,
1: das ist ja die, genau, ist ja die ja. Komplexität, die dadurch, dadurch entsteht. Und da bin ich der Meinung, das können nur die Vereine bewerten. Das muss jeder Verein mit seiner Marke ähm, bewerten, für welche Fußball-DNA der Verein stehen will. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und meiner Meinung nach ist, ist unabhängig von der Spielidee entscheidend, dass eine mancher Variable ist. Weil ich glaube, wenn du Anfang der Saison sagst, so Leute, wir haben die und die Vari Varianten, wenn wir zum Beispiel eher mit dem Strafraumstürmer agieren. Wir haben die und die Varianten und das auch im Training vermittelt. Das ist ja der entscheidende Punkt. Der Lerneffekt kommt ja dann über das Training für die Spieler. Und wenn du das von vornherein machst und da im engen Austausch bist, kann das eigentlich gar nicht entstehen, weil du vorbeugst. Weil du sagst, okay, wir sind variabel aufgestellt in unserer Spielidee und probieren in verschiedenen Varianten, in Richtung Strafraum zu kommen, also in, der, in die Box reinzukommen, durch ein gutes Kombinationsspiel, heißt für Winsheimer Wood in dem Beispiel, es ist dann gar kein Thema, weil sie wissen, okay, wir haben im Training diese variablen Lösungen bekommen, Gegenbewegung Tiefe anbieten, vielleicht mal auch ein Side-to-Step, also sprich, dass man sich mal seitlicher vom Gegenspieler wegbewegt, also vom Deckungsschatten weg, Noch mal kurz erklärt, was ist der Deckungsschatten, ist immer der Raum, den Verteidiger hinter sich anbietet, dass, er, dass man da, nahe der Absetzlinie sich mal ein bisschen bewegt, da sind ja die Stürmer sehr variabel und auch gut aufgestellt. Das sind Möglichkeiten und wenn du das variabel in dein Trainingsprogramm integrierst, dann ähm, musst du eigentlich dann gar nicht ähm, in die Situation kommen, dass es dann nochmal, oh, jetzt haben wir jetzt eine andere Variante, so und so, weil dann ist klar, dann ist es für die Mannschaft nicht verständlich genug und dann, ist auch die, dann fühlt sich die Mannschaft auch nicht wohl. Jetzt bei dem Beispiel muss man sagen, Tirolde ist halt wirklich ein unglaublich guter Strafraumstürmer. Für mich einer der besten, die es in den letzten Jahren der zweiten Liga gab. Da ist natürlich klar, dass du als Verein sagst, wir wollen viele Flanken in die Box reinbekommen, wir wollen, wir wollen eine gute Besetzung in der Box haben und ich glaube, es ist klar, dass wir viele lange Bälle spielen. Was ich meinte, Witzheimer und Wood, die kannst du lang anspielen. Nur, ist es ist halt für die Gegenspieler und wir reden da von Hühnern in der zweiten Liga von Zweikampf unglaublich guten Verteidigern, für die ist das äh, ein, ein einfaches Spiel. Wenn wir da als Beispiel jetzt ähm, top innenverteidiger verteidiger wenn wir jetzt ja zum Beispiel von Paderborn und äh, den Hühnemeier, den man bewerten, das ist, ein, wie der Name schon sagt, das ist ein Hühne. Das ist einfach ein zweikampfstarker Verteidiger und wenn wir dann noch den, ähm, wenn wir dann noch einen anderen Innenverteidiger mit einbeziehen, ähm, wie zum Beispiel, finde ich, es auch ein Überrang der Innenverteidiger, zum Beispiel vom, äh, von, von Sandhausen, zum Beispiel der Nauber oder der Zierow oder da können wir noch viele mit einbeziehen oder von Aue das ist glaube ich, das ist eigentlich der Prototyp Innenverteidiger zweite Liga ist eigentlich ähm, Ballers so als Beispiel, wenn wir jetzt so ein paar Beispiele genannt haben und das ist ein Innenverteidiger mit Physis und der sagt sich natürlich ja vielen Dank, dann spielt man ruhig paar lange Bälle, weil der kann den einfach verteidigen der springt einmal hoch mit seiner Physis und mit, se mit seiner physischen Voraussetzung und da können Wood und Winzheimer nicht viel machen. Da handgehend gemeint. Es ist halt dann nicht sinnvoll für die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein. Du kannst es ja spielen. Aber es ist doch klar, wenn du den Ball flach spielst, und jetzt bei, natürlich auch ein guter Endverteidiger, der sehr physisch ist, der sehr, sehr, ne, sehr, robust, ist, sehr robust ist, ich glaube, den kennt auch viele, weil er, glaube ich, sein erstes Spiel im DFB-Pokal gemacht hat, das ist Zeug Kotscha. Einer der vielleicht interessantesten Innenverteidiger oder Opa Mekano sind beide sehr ähnlich von ihrer Art, sehr schnell, sehr äh, präsent in ihrer Physis, sind sehr, sehr gut im Zweikampfverhalten, Kopfball stark. Und äh, für diese sind die Situationen dann relativ einfach zu verteidigen. Auf der anderen Seite, wenn die zum Beispiel das Problem bekommen, oh, die werden flach angespielt, die können sich drehen, die können sich wenden, die können dribbeln, dann ist es für die, weil sie in anderen. Körperschwerpunkt haben, eine ganz andere Übersetzung haben, deutlich schwieriger diese Zweikämpfe zu gewinnen, als wenn äh, die beiden Beispiele Wood und Winsheimer über lange Bälle angespielt werden.
0: Mir ging es eigentlich nur darum, wie du es als Trainer dann aus der Mannschaft, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ein langer Ball beim HSV kommt meinetwegen von Leibold. So, hm. Er hat vor sich den immer den gleichen, der hat neben sich immer den gleichen, der hat hinter sich den gleichen Keeper, der hat auch, wenn er den halt, den den Achter, der ist auch noch der gleiche, das sind ja alles die gleichen, das heißt, im Prinzip habe ich doch das Gefühl, gar nicht, ob jetzt Wood spielt oder ob Zerotte äh, spielt und wie man das dann hinbekommt.
1: Das ist vollkommen richtig, also auf der Ebene hast du vollkommen recht, da ist halt dann wichtig, dass du als Trainer kommunikativ bist, dass du mit der Mannschaft da neue Reizpunkte setzt, weil zum Beispiel, könnte ich mir jetzt ein spontanes Beispiel vorstellen, du kannst natürlich als Trainer sagen, wisst ihr was, Jungs, ähm, Tirol ist heute nicht am Start ähm, aufgrund seiner Covid-19-Infektion. Das tut uns mega leid. Erste Ebene, wir wollen für ihn gewinnen. Das ist immer eine Floskel, aber davon halte ich viel, wenn du diese Metapher sagst, wir wollen für ihn gewinnen, ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, du kannst natürlich auch sagen, weißt du was, wir probieren einfach mal ganz anders zu trainieren. Wir probieren einfach mal ganz anders zu trainieren, indem wir mal sagen, wisst ihr was, bereitet mal einen Vortrag vor, Jungs, zu dem Gegner, wo ihr erstmal seine Schwächen, seine Stärken seht. Wie verteidigen die eigentlich? Was sind die Stärken der Verteidiger von denen? Vom Rechtsverteidiger, vom Linksverteidiger, vom Sechser, von den beiden im, im Innenblock, ja, also von den beiden Innenverteidigern? Probiert das mal herauszufiltern. Und dann werden wir gemeinsam eine geile Strategie finden. Und wo wir dann sagen, ihr Spieler, seid mit in der Strategieauswahl dabei, weil dann hast du zwei Ebenen. Du hast die erste metaphorische Ebene, sag ich mal, wir gewinnen für Teronde. Also für Simon, ne? sie duzen sich ja, aber jetzt in unserem Beispiel, klar, sie gewinnen für Rolle das, das pusht ja enorm, das schweißt zusammen, das ist die erste Ebene. Und wenn du dann sagst, hey Jungs, ihr könnt mit einer Strategie arbeiten, wir vertrauen euch und wir setzen uns gemeinsam auf Augenhöhe hin und probieren im Diskurs deine Lösung zu finden. Das macht Bock. Dann sagt dir der Spieler, mir ist doch scheißegal, ob das jetzt automatisiert ist oder ob das so oder so ist, sondern der Spieler sagt, für den Trainer gebe ich alles und das ist auch ein Punkt, was viele unterschätzen. Wenn ein Spieler merkt, der Trainer ist ehrlich, authentisch und für mich noch viel wichtiger, er ist kommunikativ, variabel und er passt sich der Situation für den Spieler in dem Moment an und geht auf den Spieler ein. Und dann ist es wichtig, der Spieler ist Mensch. Ich verstehe jeden, der sagt, oh, Fußballer müssen eine Top-Leistung anbieten, ein Trainer muss eine Top-Leistung anbieten, ein Manager muss eine Top-Leistung anbieten, die verdienen ja alle viel Geld. Das ist auch vollkommen legitim, na klar. Da müssen sich alle in dem System glücklich schätzen, auch Spieler, dass man ja, so viel Geld bekommt.
0: Noch, wenn die Manager nicht immer perfekte Leistung anbieten, dann habe ich noch ein bisschen was für meine Kuriositäten speziell.
1: Ja gut, das stimmt, da sind wir uns einig, klar, die Kuriositäten, denkt daran, einschalten, Freunde und Mädels, habt Spaß, die sind gut, da kriegt ihr immer gute Laune, auch passend zur Pandemiezeit, also dann ist man wieder top motiviert und dementsprechend, du hast vollkommen recht, aber was ich, worauf ich hinaus will, ist ja, der Punkt ist, dass du einfach als Spieler merkst, okay, der Trainer ist real, ist ja auch immer so ein Begriff und dementsprechend, glaube ich, ist das einfach sehr, sehr wichtig und man muss natürlich auch sagen, wenn wir uns jetzt auch nochmal ein Beispiel wählen, Christian Streich, SC Freiburg, das ist einfach das Beispiel für Kontinuität. Und da muss ich auch noch sagen, ein Beispiel, was ich sehr, sehr gerne mag, ist natürlich auch der FC Heidenheim, ne, mit, Frank, äh, mit Frank Schmidt natürlich. Ähm, äh, äh, wie, wie, ja, also ein Top-Trainer, beide Top-Trainer, die halt einfach schon richtig lange ähm, äh, Vertrauen bekommen. Vom ganzen Verein. Und das spült ein Spieler. Ein Spieler fühlt sich dann ja auch wohl. Merkt, okay, da ist ein Trainer, der ist ansprechbar. Der ist volksnah, sage ich mal. Also ist auch äh, bodenständig. Und natürlich, das kommt natürlich auch dazu, sie können halt auch in Ruhe arbeiten, weil der Verein voll und ganz äh, beiden Trainern, äh, wie beim Beispiel Frank Schmidt und Christian Streich, Heidenheim, Freiburg. Ich finde auch noch ein anderes Beispiel, war auch noch zur Zeit ähm, auch Thorsten Lieberknecht bei Eintracht Braunschweig, der ja auch eine lange Ära geprägt hat. Das sind halt für mich Beispiele, wo du merkst, Kontinuität ist so, so wichtig, weil dadurch kann ein Spieler sein Leistungspotenzial anbieten und dementsprechend glaube ich, wenn du die, den Spielern sagst, ihr seid jetzt einer Strategie mit involviert, ihr dürft dran, Vortrag, genießt es, habt Spaß, geht ja nicht alles richtig zu machen, aber probiert euch da kreativ auszunehmen, dann hast du die, diese Fragen gelöst.
0: So, und wenn ihr immer noch genug von mir habt, dann holt euch meinen Online-Kurs, der ist jetzt verfügbar. Ähm, scrollt mal runter, auf, in, in der YouTube-Beschreibung findet ihr sowohl den Link zu meiner Website als auch den Link direkt zum Kurs. Ähm, ihr findet sowohl direkt äh, beim Produkt alle Informationen als auch auf der Website. Ähm, wenn, ihr noch, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann sprecht mich gerne an, ähm, schreibt mir und äh, ein paar Wichtige Informationen gibt es dann auch schon, äh, der, gibt's auch schon in einem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Also lasst euch das Angebot nicht entgehen und holt euch den Online-Kurs.